0: Don't know the power of the indie side Pessoas! Quanto tempo! Sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil, com muito orgulho. Eu sou Danilo Bassoluto e estamos de volta, depois de um mês parados, já sei, me desculpem, com o Indie Sound. Câmbio! Fala aí, Christian!
1: Opa! Christian Souza não escuta. E aí, galera, tudo tranquilo? Câmbio?
2: Beleza, aqui o Luquita agora... Já vou pular para o câmbio, porque hoje é especialzão, que mais? a gente tem mais uma personalidade aí da indústria de games do Brasil, um cara helps estrogonófico maravilhoso, que me apresentou <risos> o melhor Lamen de São Paulo, Olha só. Beto Souza, de Road Game Studios, e aí Beto, aí. tudo jóia? Seja bem-vindo ao Wingside. <risos> é,
3: valeu. E aí galera, tudo bom? Tudo. É, o, o Jojo Lame, vale a pena,
0: é muito bom. <risos> É bom. Mesmo. <risos> que maneiro então, do A gente convidou Beto, Beto Souza, para falar com a gente hoje, dando sequência a algo que agora já se torna a primeira série, né, aqui do nosso podcast, que é a série de profissões dentro do mercado de games, né, cara. A gente já conversou com Jesus Fabri, que é um PR, né, Public Relations. É, conversamos com o querido Mark Venturelli, game designer fantástico. E agora é com o brother
2: dele, brother da galera aí de Brasília também, que é o Beto, na né, Luquita? É isso aí. A gente já falou um pouquinho sobre PR, já falou um pouquinho sobre game design. Falamos sobre os jogos do Beto também. Inclusive citamos o nome do Beto, eu acredito, no podcast com o Mar. Sim. Uh, falamos um pouquinho do Relic Hunters. Isso. Né, o Relic Hunters Zero, que daqui a pouco tem mais aí também. O Beto pode falar mais sobre isso. Isso. E agora vamos falar aí sobre arte para games, especialmente arte 2D para que games. Aí, que é Que a área de atuação uh, mais uh, reconhecida vamos dizer assim, pelo público aí do Beto, que a gente vê uhum. uh, como que os produtos né, que ele trabalha tem uma uh, grande identidade né? você vê e fala, putz não só do Beto, mas das empresas né, que ele ajuda, né? tanto a Behold quanto a Roguesnail, agora com o Mark também uh, os jogos são tem uma personalidade incrível, e bom vamos lá, isso aí <risos>
0: Pois é, Beto, a gente quer que... Bom, pelo visto, você já conversou bastante com o Luquita também, vocês já comeram aí um miojo em São Paulo, <risos> o Lâmite. Mas é a prova, se apresenta é pro nosso público. Se apresenta pro nosso público aí, você Quem tem... Quem é o Beto? É, é, tem aí a sua apresentação prontinha. Como é que é quando você vai nos eventos? Quem é o Beto Souza? <risos>
3: Olha, é, lá no Jojo, inclusive, fiz até um retrato do, do Kito, assim. Ficou bem legal. A gente viu, cara, é. ficou
2: fantástico. Eu vou imprimir e colar na parede aqui, é muito massa.
3: <risos> Bom, eu, eu me chamo Beto Souza, né? Na verdade, meu nome é outro, mas fica um segredo, assim. Pistered. Oh, é oh! Piste elétrica, isso é... é, é o nome é artístico. Um artista sabem. com
1: o nome artístico. Isso aí é bem quente, é bem quente.
3: <risos> Bom, eu... eu... Eu vim da área de artes né? Eu quase me formei na Universidade de Brasília, aqui. faltavam, acho que, três meses para me formar, eu larguei tudo para seguir a carreira. Eu tava demandando muito tempo, e a universidade também, eu tive que fazer uma escolha, eu acho que eu mandei muito bem, no final dos contos, porque também eu tava meio frustrado com a faculdade, mas isso é um outro parênteses.
2: Aham. <risos> uhum.
3: E trabalhei muitos anos também no Jornal de Brasília, é, na área de ilustração, charges, infográficos e tal, é, antes de entrar né na, no universo dos jogos. E sempre fui muito assim, proativo, fazia muita ilustração, flyers, frilas, animações. E aí, quando eu entrei no universo dos jogos, meio que eu já tinha muito conhecimento do arquétipo digital, assim, né, no nível de arte. E aí... Eu senti uma certa facilidade para lidar com, com, a, com jogos, né, para trabalhar com jogos, porque eu já tinha esse conhecimento, só foi meio que me adaptando na né? questão de, de otimização, de escalas, né, que e um pensamento para desenvolver jogos é um pouco diferente, né, um pouco mais econômico, depo, dependendo do que você vai fazer. E aí eu tô na praça aí fazendo jogo desde 2010, 2011. Uhum e yeah, Na Behold, né, e agora Eu tô também na Rogue Snail Com o Marcos Venturelli Faz o Red Hunters Que a gente pode falar depois E eu trabalhei em, Acho que mais de 15 a 20 Jogos até hoje, assim E como Chrome Squad, Knights of Pen and Paper Galaxy of Pen and Paper Entre muitos outros aí Hum,
0: uhum. fantástico! <risos> então você é de artes plásticas mesmo, né? Você é, sempre teve. Artes. né? Isso com você. Isso.
3: Eu vim de uma vertente artística, né? E aí eu acho que eu, eu faço jogos assim meio que com a questão de profissão e amo muito, né? Que legal! Mas, assim, o um trabalho é, de vida mesmo ele envolve pintura, É né? um processo que foge uhum. um pouco do, do universo de jogos, é uma coisa mais tradicional. Mas é. analógico oh,
1: Ô Beto, o que que te atraiu assim Pra trabalhar com jogos <risos> especificamente?
3: Verdade eu isso é arte. <risos> Primeiro que eu sempre fui gamer né? Aquele molequinho que jogava Final Fantasy VII Crono Trigger <risos> é, ah. Dragon Quest E por aí vai, eu acho que esse Pokémon E Mario, por aí vai <risos> Esse acho que é o ponto .1, .2 Aqui em 2003, foi quando eu comecei a desenhar Tem essa hum. data forte pra mim, que Foi o um ano que eu reprovei na escola <risos> Que eu ficava desenhando.
0: Olha só, desenhava <risos> na carteira da escola. <risos> Exatamente.
3: E aí, eu comecei a desenhar por conta de três... Eu queria trabalhar com três coisas na minha vida. A primeira delas era quadrinhos, oh. ou é, animação na Disney, ou com jogos. Assim. Mas... E aí, a Disney parou de fazer animação como eu gostava.
0: Uhum. Quando eu entrei na
3: faculdade, o quadrinho não era muito minha praia, apesar de tipo, gostar muito. E sobrou os jogos eu acabei caindo aí, deu tudo, tem dado tudo certo.
0: Mas, <risos> maneiro. Bem simples. E você, então, não chegou a, a produzir quadrinhos também, então?
3: Olha, cheguei há muito, muito tempo atrás, mas eu tenho na minha cabeça, cara, uns projetos de quadrinhos assim, que eu só não toco pra frente porque eu acho que eu não, não priorizo o tempo pra isso. Eu tenho umas ideias <risos> 10... loucas, assim.
2: <risos> Legal, cara. Tem coisa na gaveta então, Beto? Tem,
3: tem uma história.
2: Eu tô. E
3: assim, constantemente eu lembro dela, assim, porque eu sou uma pessoa que escuto muita música. Assim, não consigo fazer nada na vida sem música. Que maneiro. E aí o quadrinho, ele é, ele é basicamente assim, ele é. Os diálogos são, são cortes de música, sabe? Tipo, tudo entre aspas, aí no final eu fazia referência a todas as músicas. Então eu <risos> contar uma história através das músicas, né? É uma
2: história bem
3: macabra, assim. E eu, escutando as músicas, eu fico lembrando das frases, eu, eu tipo, cara, não, tem que anotar isso aqui pra botar no quadrinho. Eu constantemente fico lembrando dele, sabe?
2: Uhum. Ah, bem. então, mas então, então você não abandonou o projeto, né? Ele tá lá e você tá ainda colocando, alimentando, né?
3: É, mata vamos <risos> ver depositar tempo pra isso que é foda.
0: Entendi. Ah, imagino. <risos> eu. não
2: aguardo, então.
0: Eu me identifico bastante aí com a, com a sua jornada, com seus interesses também. Eu também sou ilustrador, bem por hobby assim. É, nunca trabalhei profissionalmente. Hum. E te acompanho também aí nas redes sociais. E, e eu já sabia desse seu background de pintura, cara. Eu acho bastante legal. É, e eu vejo também Aqui. que você. Mega bonito. É, que você tá, tá bastante é, por dentro da área circense, né? Também. É. Ah, é. Isso eu acho muito legal, cara. Você, caraca, multidisciplinar aí dentro das artes. <risos> Isso é muito bacana. É, você começou a trabalhar com essa parte de circo mesmo faz pouco tempo ou você sempre praticou também?
3: Olha, uma vez me falaram assim, uma pessoa muito próxima de mim. Muitos anos atrás falou que eu tinha alguma coisa pra trabalhar com o corpo, assim, que na época eu nem dava muita bola, não. Era um e corpo,
2: é né? Eu... É um corpo, <risos> corpo
3: corporal, sabe? Uhum. E aí eu sempre tive interesse em viver um pouco de, de dança contemporânea, essas coisas, e aí, há um ano atrás, assim, um pouco mais de um ano atrás, eu comecei a entrar, assim, fazer muitas coisas ligadas à expressão corporal, desde yoga, circo, dança, e aí... Eu tenho esse meu lado, que é uma pesquisa que também envolve muita arte, né? Que é a expressão do corpo. Uhum. E, e, assim, tá, pra mim tá tudo ligado. Uhum. E, e eu tenho me descoberto muito nesse lado, assim, e, assim, é, depositado muita energia pra trabalhar isso. E compensar, de repente, sei lá uns anos de vida que eu, que eu não... Eu poderia estar aproveitando esse meu lado e não, não estava, sabe?
0: Ah, entendi.
2: Bem legal, cara. Bom, então vamos voltar um pouquinho a falar sobre a sua experiência com games, Beto. Perfeito. A Bom. gente já tá vendo aí que o cara é multiartístico. <risos> não sei se essa palavra existe. Agora existe. Mas, é, agora existe. Mas, enfim, a gente Oficializou também... Oficializou ela, um... oficializada agora. Pro... Tem o... Tem o... Vai ter que ter o vocabulário do inside, né? Registrado. Os, os termos indies, né? Os indies uhum. cavernosos. É. <risos> mas então beleza, então você já teve <risos> essa envolvimento aí uh, com ilustração, com uh, mercado publicitário também pelo que você falou, né, jornalismo, uh, enfim, bastante, bastante coisa que utiliza uh, do, do visual, né, não só do visual, mas do audiovisual também. Aí você pulou para esse audiovisual interativo aí os games e como que foi a primeira experiência assim tipo? Que, geralmente tem aquele negócio, é igual é a igual primeira transa, né? Geralmente ninguém tem uma história muito boa, assim, né? É. Como ah, é que você
1: perdeu vamos... a habilidade trabalhando com jogos?
2: É. Quando você <risos> conseguiu, só, você tentou animação, a Disney falou depois fazer animação, falar ah, que bosta, aí eu tentou o quadrinho, beleza, não era muito a praia, foi pro game. Como é que foi a primeira experiência com o game? Boa.
3: Olha, <risos> foi muito engraçado, porque... Foi, assim, final de 2010, 2011, e aí eu, eu estudava né, na Universidade de Brasília, e a Behold estava ali, era, era tipo um, um departamento próximo do meu que eles, eles ficavam. Né? E aí eu conheci o Hugo Vaz, que hoje é o meu sócio, ele, ele fazia desindustrial, e a gente dividia o mesmo departamento, e eu conheci pessoalmente ele, né, já trabalhava na Abirrold. E aí, ele, ele comentou, ele sabia dos meus trabalhos e tal, ele comentou, ah, a Behold está abrindo uma vaga para poder fazer um joguinho, assim, de, de mobile, que não era muito a praia da Behold na época. E aí, ele falou assim, não, manda seu portfólio e vai lá e tal, e a gente, né, quem sabe se consegue. E aí, eu fui pessoalmente levar meu portfólio e tal, <risos> e aí, tipo, praticamente no mesmo dia, assim, conversando bastante com o pessoal, especialmente com o Sal, é... Eu já comecei praticamente naquele dia, e aí eles precisavam de um programador e um artista, né? Pra fazer um jogo chamado. Quer dizer, que a gente foi decidir que o jogo seria um tempo depois, mas era o Super Cats. <risos>
2: Legal. Um
3: jogo de bem antigo, assim, bem, bem assim, pegada. É, Fruit Ninja, né? Aquele de você dar swipe e cortar as frutas, uhum.
0: né?
3: Esse era você cortava o cabelo da galera. E assim. Aí Legal. Só, aí foi nessa que entrou o Guilherme Mazzaro também, ele foi o programador e foi muito estranho porque foi bem na época que a B-Road estava falindo e tava.. <risos> eu e o Guilherme tentando é. fazer um jogo que é fazer vender e aí ganhar grana para a não não morrer
2: mas assim. acabou de acabou de chegar e tem que parar o barco é. de afundar <risos>
3: caraca fez desenvolvimento um mês e meio depois a B-Road faliu sacou. meu Deus e Putz. a gente eu lembro, tava eu e o Guilherme indo, assim, todo dia para trabalhar. E o pessoal, tipo, ia para montar os computadores e ir embora, Foi um parada Meu Deus. Putz. Aí a gente ficava até, assim, um olhando pro outro. Pô, a gente conseguiu um emprego mal massa aqui, já vai ser demitido e tá? tal. <risos> aí foi meio constrangedor. A gente conseguiu terminar o jogo, assim, um... foi o primeiro jogo meu e do Guilherme, assim. Eu acho que ficou bem redondinho, sabe? Uhum. Legal. E aí, assim, provavelmente com muitos problemas, né, bugs, que a gente, se eu olhasse lá nas artes hoje eu ia ficar de cara com o que eu fiz, mas...
0: <risos>
3: é, mas rolou, e a b faliu, e a gente depois decidiu tocar o barco, tipo, aí a gente construiu uma sociedade nova, né, a no qual incluiu é, eu, o Saulo, o Guilherme e Hugo, e aí a b nas... renasceu aí, né, quando a gente foi ter essa etapa aí do rompimento do, do Supercants.
2: Ah, então assim, né, como eu tinha previsto aí na profecia, né, foi uma história mais ou menos, né, igual a primeira trans, é legal porque você transou, mas geralmente é paia porque alguma coisa deu errado, né, então é legal porque você fez um jogo, mas é paia porque vocês faliram, né, dizem, que triste.
1: É, falando em, em, nessas dificuldades, nessas coisas que, que, que mudam, né, quando você apresentado um universo novo. Você, Beto, como artista ilustrador, o que, que você assim achou que no começo da sua carreira em jogos se diferenciou, assim, da, da sua carreira, é, dos seus estudos antes, né, você disse que não chegou a concluir a, a faculdade de artes plásticas, mas certamente já tinha uma certa bagagem como artista, né? O é, que você acha que as habilidades que você teve que aprimorar, ou começar do zero, quando você iniciou a trabalhar com jogos, uhum. você percebeu assim, pô, isso aqui eu tenho que dar uma trabalhada porque a pegada é diferente nessa indústria?
3: Olha, eu poderia dizer até hoje, 3D mesmo é uma coisa que até então eu só conhecia nos jogos, né, no nível de desenvolvimento. Eu cheguei até a fazer um curso de 3D é, no MAI e tal. Só que cara, eu eu confesso para vocês e para todo mundo que eu ver isso aqui, eu detesto fazer 3D. Caraca, sério? Eu, eu, eu gosto. <risos> Tem 3Ds maravilhosos. Né? Tipo, eu Sim. não gosto de fazer porque o processo ele é muito mecânico e pouco no meu no meu sentir um pouco pouco artístico, sabe? Tipo, você a, no máximo a modelagem ali vai te dar um, uma sensibilidade da construção o resto, tipo, rigar. Ah,
0: entendi, verdade. É uma... Ah,
3: sim, eu, eu compartilho
1: isso com você, cara. <risos> eu sou tipo, aspirante a artista 3D ainda, mas <risos> eu senti muito isso, assim, com qualquer outro software que não fosse o ZBrush, eu me sentia menos artista, sabe?
0: Exato.
1: Mexer cara. com blocos e tal, me dava uma certa depressão. O seu negócio
0: depressão. é esculpir, né, Christian? Esculpir. <risos> esculpir.
1: é, é. é eu, Exatamente. Porque aí eu sinto mais o flow do trabalho e toda aquela sensação de estar tá criando <risos> algo mesmo. É, eu, 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 eu,
2: eu acho até que foi muito por isso que o ZBrush trouxe toda uma geração nova de artistas é, 3D, né, certeza, tipo certeza, do também. nada, né, assim surgiram incríveis Caraca, trabalhos ó. de artistas 3D mudou o
1: approach todo, né, ZBrush, do 3D. Né? e a pegada é outra, completamente diferente, ah. né
3: é da, da escultura e da modelagem poligonal aí nessa história toda, assim eu, eu sei modelar, eu já fiz alguns modelagens em alguns jogos mas eu prefiro mil vezes, sei lá, fazer um pixel art, um 2D clássico,
0: Pois é,
1: cara. E... Maneiro. É o Danilo... <risos> seu é um amigo nessa aí, né, Dani Debs?
0: Ah, não, é... <risos> é porque uhum. eu realmente acompanho, assim... Eu, eu gosto de acompanhar o trabalho dos artistas de jogos aqui no Brasil. E, e como o Luquita falou ali atrás, não é puxando saco mesmo, cara. Mas o seu trabalho, ele realmente tem um diferencial bem nato, assim, sabe? A gente olha e sabe que foi você que fez, dá pra perceber. E eu gosto bastante Nossa. de um dos jogos que é o Relic Hunters, né? E, poxa, eu queria que você falasse mais sobre como é trabalhar com pixel art mesmo, né? Porque você começou com artes né, plásticas, você passou por todo esse processo mesmo de desenhar no papel e tal, e eu tenho curiosidade em saber como é produzir arte pixelada ou pixelizada pra jogos, sabe? Como que você começou com isso? Porque eu sinto que você tem a manha, cara, assim, com pelo menos o character design é, dos personagens fica muito autêntico. Então, como que é trabalhar com pixel art pra jogos?
3: Uh, realmente valeu, fiquei um pouco sem graça.
0: Ah.
3: <risos> <risos> é, assim, pixel art, eu gosto muito de falar sobre porque eu, eu penso pixel art de uma maneira muito assim, da, da minha maneira que às vezes as pessoas, assim pensam que pixel art é tipo aquela coisa ponto a ponto, né que a gente vê por aí mas assim, inicialmente eu comecei a executar o pixel art foi Nights of Pen and Paper, foi a prim minha primeira pegada, assim
0: hum.
3: com, junto com o Google, assim, eu lembro que a gente tava fazendo Nights e a gente, cara, que, que é isso, né que, que? e a gente fazia uns pixel art assim, em alta resolução as paradas bem no texto <risos> aí depois a gente foi fazer outro jogo, assim, que é foi o Save My Telly, o Save My tally aconteceu entre o, o Nights of Pen and Paper, né? a gente começou o Nights, fez o Save My tally e terminou o Nights. E aí, nesse primeiro Nights, a gente fazia umas artes, uns pixel arts, assim, parecia, sei lá, 2D normal, assim, a resolução tão alta que era. Uhum. E aí a gente fez o Save My tally, a gente fez uma, uma vasta pesquisa depois disso, e foi entender um pouco melhor do universo do pixel art, e a gente redesenhou praticamente tudo que a gente tinha feito na primeira etapa, e aí a gente começou a ver o minimalismo por trás né, do PixelArt.
0: Total. Uhum.
3: E é uma coisa que eu gosto de pensar muito, assim, que eu, né, eu tenho dado bastante é, alguns cursos, na verdade, de pixel art, animação pixel art. E sempre vejo essa coisa da de quanto menos informação você passar, né, mais pixel art você tá fazendo. Perfeito. Perfeito. Legal. Aquele pixel art, não, não só informação de, de forma, né, de pixels, de número de pixels, mas também informação de cor, né? A gente tem aqueles pixel arts bem antigos que também tem um, um, uma palete de cor bem reduzida também, né, e tal. Então a gente pensar que usar isso como artifício e não somente como uma necessidade como o pessoal fazia antigamente, uhum, né?
0: então... Total, cara, total. É, saber
3: usar do minimalismo a seu favor, né? Uhum.
0: É, eu tenho uma outra dúvida, em, ainda em relação ao pixel art, eu gostaria de saber a sua opinião, porque, pelo menos, ao meu ver, eu acredito que o Lucas e o Christian possam compartilhar da minha opinião também, mas eu acho que o pixel art, ele tá se tornando não só uma marca de nostalgia, né, de visual retrô, mas, pelo menos por muito tempo, hoje, a gente já tem mais diversidade, mas... A palavra indie né? era muito relacionada ao pixel art. Eu acho que a identidade de jogos independentes ficou muito entrelaçada a jogos em pixel art. Não sei se você concorda comigo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Assim, por que, que você acha que a comunidade independente produz tantos jogos em pixel art? É um fator técnico? Ou é realmente um fator de nostalgia? É um fator autoral? É, tem a ver com isso do pixel art conseguir ser, é, né, por essência, minimalista e o trabalho se torna né, mais autoral? Enfim, o que você acha disso? Da identidade de jogos independentes né, estar tão ligada a essa arte com poucos pixels assim?
3: Olha, eu, pessoalmente, eu é, penso que, primeiramente, é um tipo de afronta ou um tipo de... Afronta não é uma palavra pesada, mas um <risos> tipo de... De um modo de mostrar que é o ao contrário aos AAA, sabe? Boto, fé. Que uhum. os AAA, hoje em dia, apostam em jogos cinematográficos. Total. Né? Aquela uhum. coisa assim.
0: Você não joga, você
3: assiste a parada. Uhum, é. Então, acho que, primeiramente, é uma pegada dizendo, olha, a gente faz jogo, mas é uma coisa totalmente diferente do
1: que meio vocês... Que, meio que a indústria indie virou a outra ponta da balança, né,
0: Nadando balança. contra a corrente, né? É. Exato.
3: Perfeito. E aí eu acho que esse é o, o primeiro ponto, assim. Uhum. O segundo é, tem a ver com expressão artística, né? Como a gente falou anteriormente do questão do 3D, é, digamos que ele, ele perde um pouco da questão do desenvolvimento do artista e o pixel art, ele já é o contrário, ele já trabalha com arquétipos assim, ligados ao minimalismo, né? Ideias bem, assim, de, de princípios, de forma, de essência, de sutilezas, poucas cores e aí ele eu acredito que o artista ali, ele consegue se soltar mais
0: hum,
3: entendi. É, de expressão artística, né? Uhum. Ele vai com poucas ações passar mais sentimentos e também outro ponto assim que uh, geralmente as equipes indies são pequenas, né?
0: Uhum.
1: E
3: aí se você pensar em fazer um jogo 3D assim ou ou 2D mesmo normal é, demanda mais tempo, demanda mais, mais pessoas.
1: Mais mão de obra mesmo, né? de obra, isso. E uhum. aí,
3: fixo arte um cara, dois caras ali, vão resolver o jogo inteiro. Uhum. Uma velocidade tranquila, né? Entendi.
0: Uhum. Cai como uma luva, né? Para produção de jogos independentes. né?
3: É, e acho que, juntando esses pontos e vários outros que eu poderia, sei lá, tá tocando, acabou se criando uma. Não só um, uma generalização, mas um tipo de arquétipo, que é o ponto do cara ele se ver como índia, ele já pensa em pixel art. Sim.
2: Né? Cara, ele não pensa sim.
3: Tudo, já automatizou todo o processo de desenvolvimento, assim. Uhum.
2: <risos> é isso aí, acho, acho que acaba que criou-se uma identidade até pelos uh, uh, jogos que vieram antes, vamos dizer assim, né? Que fizeram essa. essa... É, é, o pré indie apocalipse, né, que nunca aconteceu, né, que todo mundo previa o tal do indie apocalipse, que na verdade as coisas só melhoraram, só ficaram mais legal, né, assim, cada vez mais jogos interessantíssimos de diversos gêneros com diversas formas artísticas, também, Mas o pixel art com certeza, eu acho que depois de jogos como Braid, Super Meat Boy e tal, o negócio virou uma até o Cave Story, né, um dos mais antigos indies, né, de todos os tempos lá em 2004. Virou uma, uma expressão, né? Mas assim, Beto, é, fala pra gente um pouquinho, pra galera que tá no, ouvindo a gente, né? Quem escuta o, o Inside é a galera que curte jogos indie em geral e a galera que também é aspirante a desenvolvedor, Total. né? Total. É, hoje a gente sabe que a gente tem... A, a gente tá no momento mais fácil da história, vamos dizer assim, pra desenvolver jogos e isso tem cada vez... A, melhorar, né, as, as, as plataformas estão mais simples, né, os softwares mais acessíveis, financeiramente e intelectualmente também uh, então assim, para essa galera que é aspirante que tem vontade de ser quem sabe uh, uh, um cara aí que vai trabalhar inspirado no seu trabalho e no de tantos outros, qual o tipo de dica que você pode dar, assim, que é aquela pergunta bem clichê mesmo, assim, qual dica que você pode dar a <risos> galera que tá começando a desenvolver jogos. A gente sabe que desenvolver é uma coisa, né? Tipo, trabalhar com o jogo é, é, outro, é outra coisa. Mas, enfim, para desenvolver, vamos, vamos focar só no fazer jogo. Uh, o que, que você acha, assim, que seriam dicas valiosas?
3: Olha, eu costumo ser meio chato nessas horas. Agora vai a me olhar. Eu sou chato pra caralho com essas palavras. Sério? Tipo,
2: é, pode ser, é. pode ser.
3: O <risos> que, que rola? Uh, eu sinto, assim, que no Brasil. A gente tem, tem pessoas com muitos talentos, saca? Muita gente, assim, boa na arte, na programação, no roteiro e tal. Só que eu sinto que a galera, tipo, não, não faz, sabe? Fica, fica assim, ah, só faz, só fica esperando, sei lá, alguma empresa contratar, ou, uhum. tipo, fechar uma equipe, que não sei o que lá. E aí passa o resto do, do tempo, assim, sei lá, ou só estudando... Ou, tipo, só jogando, né? Porque muita gente acha que fazer jogo é jogar, sabe? E, uhum. e são duas praias bem diferentes, assim. Eu mesmo jogo pouco hoje em dia, porque eu vejo um jogo e entendo por que, que ele é bom, sabe?
2: Uhum. Eu, não,
3: eu não fico preso nele, assim. Uhum. E aí, só se eu quiser me deixar porque ele é bom, pra eu ficar preso e tal, mas você entende o processo, né? É. E aí... É... É. E assim... O que acontece é que a gente precisa, na indústria hoje, o Brasil está né, nascendo ainda no, na indústria de, de jogos, praticamente, a gente ainda precisa de pessoas que façam coisas acontecerem, né, e não pessoas que ficam tipo, esperando. Não dá para assim, ah, eu vou, vou fazer lá, uma faculdade de jogos e ficar rico, como, sabe, pensando em ser médico ou advogado, não dá para pensar assim. Né. Uhum, a gente precisa uhum. de pessoas que vão tipo, cara, ralar para caralho. Pra construir o seu, sabe, o seu, seu império aí de jogos e ajudar a cultura a entender o que quer é desenvolver jogos no Brasil. É disso que a gente precisa. <risos> e aí, envolve, cara, muito suor, muito sacrifício, muito game jam, sabe? É... E é muito empenho. acho que a galera, eu, eu sinto que falta um pouco disso, assim, de... Mais ganho, né? Assim, o <risos> que que de você Desenvolver, saca? Uhum.
1: Uhum. Ô, Beto, falando em empenho, cara, é todo mundo, todos os artistas, todo mundo, assim, tem uma, uma peça que gosta mais, né? Eu queria saber se teve algum projeto que você achou que a sua arte Legal. se destacou Ou... mais pra você mesmo, sabe? Verdade. Não, não como projeto como um todo, mas você fala, pô, cara, nesse projeto aqui eu me superei, minha arte ficou foda, eu tô de parabéns, sabe? <risos> então, assim, teve algum projeto especial que você quer compartilhar aí, que, que você achou, pô, cara, curtir? É esse que primeiro lugar lá no meu portfólio e tudo mais. Legal. Olha... <risos>
3: Essa pergunta é boa <risos>
2: Quer um tempo pra pensar?
3: Eu, eu, eu gosto muito Muito do Chrome Squad, Mas é, Tipo, eu gosto Da composição que foi construída Por, né, eu, o Hugo E o Bruno Priseno que a gente construiu a arte e, No final das contas, fechou tudo muito Assim, tiveram alguns Game Jams, mas Acho que o que eu estou fazendo agora, que é Legends, assim, eu estou tendo a oportunidade de botar uma coisa que eu não botei em nenhum outro jogo, sabe?
0: Que legal. Uhum.
3: E pouco a pouco eu, eu só estou ficando de cara, assim, com o que está saindo e com o que a gente está conseguindo tipo, absorver do, do meu potencial como artista.
0: Uhum.
3: E, e eu estou, assim, não tem como eu mostrar muitas das coisas que estão lá, mas sei lá, Daqui pro final do ano a gente vai fazer o Kickstarter, né, eu acho que toda a comunidade brasileira aí que, que segue vai poder ver um pouco disso Maneiro E eu acho que esse Red Can'ts Legends, assim, tá disparado pra mim,
1: minha obra-prima por enquanto Pô, que bom, mano Pô, maneiro, cara Isso, e, e também a galera gosta de saber, já emendando uma coisa aqui, que tem a ver com outra É, os seus inspirações, cara, os artistas que você mais gosta, que você se inspira no trabalho deles para tá criando sua, sua arte aí. Legal.
3: Dentro do universo tradicional, eu, uma das minhas principais inspirações foi o Asher, é... Carlos Michelangelo é, uhum. Galera bem clássica, assim. Bem clássica, é isso que eu ia falar. Eu, eu, eu sou meio conservador no aspecto, assim, de arte tradicional, uhum. assim. Assim, pra mim, eu não vou lembrar os nomes, mas as referências. Acho que o pessoal vai pegar, tipo, o artista do Samurai Jack, né? Que é Monstro Foster também.
2: Ah, animal. Foda. É,
3: tem o. Que ele fez o Teen Titans, do, a animação, né? Tipo, o design dos personagens, enfim. É, tem uma galera, assim, que eu não vou lembrar os nomes, mas. É o Scott Pilger. O antes mesmo é muito inspirado no Scott Pilgrim. <risos> uhum. o, Danilo o Danilo
1: vai deixar o nome da galera aí, né? Na descrição do, do podcast. aí pra galera tá, tá pesquisando aí também as referências Obrigado. dele. Com eu certeza.
0: Eu quero também saber, ainda nessa área de referências, eu quero saber qual seria talvez o seu jogo indie preferido. Assim, agora não vale dizer um dos seus, <risos> infelizmente. <risos> <risos> Tem algum jogo indie que você admira, ou pode citar mais, né? Mas pelo menos algum que você fala assim, eu queria ter feito esse jogo,
2: tá ligado? Oh, eu só queria interromper <risos> a programação aqui rapidinho, porque eu tava fazendo um scroll aqui, rapidinho, aqui no celular, e acabei de ver uma amiga minha da faculdade, tipo assim, random, assim, total, eras que eu não vejo, e ela postando aqui, no próprio Facebook, tava jogando Relic Hunters, finalizando o feriado dela, que eu não sei aonde <risos> que ela tá, que hoje é feriado, mas enfim, achei que... Que maneiro. Ao vivo e a cores aqui, a galera <risos> jogando o jogo do beta, acho que merecia <risos> ser gravado.
3: <risos>
0: o Relic Hunters,
3: ele tem... Quase, ou mais de um milhão de usuários.
0: Então, fantástico. Gente,
3: e seguindo a, a pergunta aí, tipo... Cara, tem um jogo, Indie... Assim, eu considero Indie porque ele ganhou o IGF aí. né é a controvérsia. É o Journey, né? Hum,
0: fantástico.
3: Cara, Journey pra mim é um obra de arte, assim... Em vários níveis, assim... Porque ele tem princípios, filosofia, tem o visual conceito, é, sabe? Ele é tudo bem amarrado e bonito e é contemplativo, sabe? É um jogo que você contempla, você joga de novo pra contemplar e ajudar as pessoas, cara. E ele, ele quebra, o design dele quebra essa coisa de matar e morrer, né? Que todo jogo trabalha. Ele tem uma história muito bem elaborada, um, um, que inspira, né? E, então, pra mim, ele é uma obra de arte, assim, sabe? No universo dos jogos, que, que é um interessante, que eu acho que vale falar a galera que, que vem como eu vim das artes plásticas tratamento de artes cara falar de jogos é, né não é arte como. Uhum. dentro de, de depois que eu mergulhei mesmo eu conheci jogos e vi o processo e beleza então falei cara como isso aqui não é arte como não tem arte isso aqui
0: uhum. Sim. E, e,
3: Sim. velho é cara Maravilhoso,
0: maravilhoso. Nossa, eu entendo o seu, é, <risos> o seu ponto e realmente é triste, né? É, por mais que é difícil de a gente que tá bem por dentro da área gamer né, entender que existem pessoas que ainda não consideram jogos arte, né? Pelo amor de Deus. É, é, eu acho tão absurdo, né? Assim, queria deixar só um disclaimer que é a mesma polêmica que o, talvez o cinema passou lá na década de 20, 30, sabe? Se uma peça artística tem vários outros tipos de composições ali dentro, né? Tanto de música, né? quanto artes visuais, quanto teatro, né? Então, assim, é, uhum. é, é simplesmente um conjunto das melhores é, e das mais belas... É. Tipo, dos mais belos tipos de arte no mundo, <risos> né? Eu não sei o que essa é. pessoa pensa para falar que jogo não é arte, mas infelizmente tem gente Sim. que não entende, né? E é um tipo de arte que, para mim, né? acredito que para todos nós aqui, é um é a melhor de todas, porque é um tipo de arte interativo, né? Exatamente. O cinema a gente consome como audiência, né? Por mais legal que seja um filme, né, que cada um que tem um filme preferido, a gente não, não participou dele, é difícil, né? Muitos é. cineastas tentam hoje gerar imersão através de IMAX E desde muitos anos atrás já tentam com tecnologia dentro do cinema Por isso tem os puristas que defendem que o um filme tem que ser assistido no cinema para gerar a tal da imersão mas eu acredito que só os jogos conseguem colocar você no papel né, do personagem de verdade viver aquela história. Né? É por isso que a gente se envolve tanto com os jogos. né? Os personagens Sim. somos nós. Né? Uhum. São os nossos avatares ali dentro. Isso é fantástico. Então como isso não é Sim. arte, né gente? Então é um absurdo. <risos> é ridículo pensar. É,
2: foi bacana mesmo. É uma, é uma, é uma discussão é, é, muito complexa, né, na verdade, que eu acho que hoje ela... Eu, eu gosto muito de discutir sobre essas coisas, porque quando você vê, esses, não só contrários, como a favor e tal, você sempre fica se questionando, mas é aquele tipo de coisa que, tipo assim, cara. É, não necessariamente essa, essa, a gente precisa dessa definição, né? Tipo, a, a gente que desenvolve jogos que trabalha com games ou que ama games, não necessariamente precisa da aprovação daquele selo, né? Tipo assim, ai, ah, tem que Total. ter esse selo aqui. Não, que é. foda, esse selo, né? A gente sabe o tanto que. <risos> que pode ser e pode não ser, e como, quão expressiva a coisa é, e quão, é, é, quão design pode uhum. ser, quão arte pode ser, né, então assim, é, isso eu acho mais do caralho, ele é tão, é, é, é um negócio tão morfológico, sei lá, sei, sei lá, de vez em quando eu invento uns conceitos na minha cabeça, mas é, <risos> é, é morfa tanto o significado, né, você pode ver de tantos ângulos diferentes, que é. eu acho que é por
1: os jogos são tipo uma orquestra né precisa de vários artistas para compor aquela composição final Total. né como se fosse e cada um ali parece que não né que não é importante mas cada um ali na orquestra tem sua função e se falta ele dá problema uhum. eu acredito que o jogo que os jogos seja a mesma coisa sabe fazendo essa analogia assim
0: isso Beto, agora já vamos fechando aqui o nosso programa, ah, eu gostaria de fazer talvez uma... é, eu passo rápido, <risos> cara, quando é bom eu faço rápido, é isso aí. <risos> mas eu gostaria de fazer talvez uma última pergunta da minha parte, pelo menos, eu quero que você talvez consiga sintetizar melhor aqui pra gente... É, como o Lucas deixou claro no início, né, o nosso público, é claro, quem gosta de indie games, mas também tem o cara que ele está interessado ou já é da área, sabe? Ele quer produzir, quer fazer parte do mercado. E como o nosso foco aqui hoje é falar de arte para jogos, Principalmente arte 2D, você já deixou claro aí que é a sua praia, né? É, eu queria que você falasse assim, temos esse carinha que quer começar a trabalhar para jogos. Ele já desenha ou não, mas eu gostaria que você explanasse aqui quais são as áreas que talvez tenham mais demanda ou quais tipos de artista 2D são precisos para fazer um jogo, entende? É, nós precisamos de desenhistas de personagem, de cenário, quais são os ramos aí que envolvem arte 2D dentro de jogos, e cada vez mais a gente pode colocar aí profissionais especializados ou não. O que você acha disso? Olha, sabe muito,
3: muito boa. Eu tenho, hum. tenho Tipo, penso o seguinte. Muita gente começa, quer é artista 2D, quer, quer começar por character design, né? Tipo, já quer a uhum. parte mais difícil de você acessar. Eu acho que esse, no meu ponto de vista, é, é o, digamos, o status mais elevado, porque... É a cara do, do, do jogo, né? Personificação... Uhum. Dessa festa, é tudo o protagonista, mais. né, cara? É. Eu acho que pra um, um projeto tomar a cara de, de tal artista e, e seguir né, por aí, esse cara já tem que ter... Ou o projeto é dele, só dele, ok? Mas se ele entra na equipe, acho que ele já tem que ter, sabe, muita experiência na área, tá trabalhando uhum. aí, em outros projetos, é, tem um estilo, assim bom para poder trabalhar e eu acho que o mais importante de tudo ele ter uma cabeça é, de compreensão do seu próprio trabalho né ele não é só bom em executar ele, ele é bom em entender o que ele faz para poder argumentar e contra argumentar e construir em cima de ideias sabe conseguir é, incorporar tipo conceitos e propostas em, em de forma de desenho de sabe de cor então acho que esse é um ponto assim forte que as pessoas geralmente começam tentando ser né, o caráter E acho que o que eu sinto mais falta hoje em dia, que inclusive é uma área que eu quero é, estudar mais para poder suprir né, essa, essa falta que tem no mercado, tanto é, no Brasil, que é. Tipo, acho que é animador, sabe? De tipo, usar no spine, o Tumbum, até mesmo. A animação 3D, que ele seja muito bom nisso, assim, que não precisa fazer mais nada, só vai e anima, eu, eu tipo, eu vejo que os jogos hoje em dia tem umas animações, assim, ok, mas eu sinto que poderia ficar muito melhor se a gente tivesse pessoas mais focadas nisso, né?
0: Bota fé. Não é só
3: animação por animação, tipo, usar um programa, tipo, o Spine mesmo, o Tumbum que são programas aí que estão surgindo junto com a Unity. Tipo, também é, também é um artista técnico, assim, cara que ele pega, pega lá a Unity ou a Unreal e ele vai mexendo nos efeitos, na partícula, sabe? Uhum. E vai colocar a arte dentro dos assets no, no, na cena e tudo mais. É, a gente lá, Behold, tem o, o Dragão, né? O Thiago Martin, ele é um artista técnico, assim. E quando ele entrou, nossa, a gente não sabia que precisava tanto dele, assim, sabe? Porque quando ele entrou, cara, Começou a fazer coisas que a gente simplesmente não fazia porque não tinha equipe dessa. E só acrescentou muito o potencial dos jogos. era uma pessoa só para cuidar desses, desses detalhes, assim, que, cara, são, são detalhes que fazem o tipo, jogo de repente do amador e profissional. Sabe?
2: <risos> então, beleza. Para gente ir já na nossa derradeira, para a gente finalizar, fala para gente um pouquinho sobre os seus trabalhos, que você tá trabalhando agora, atuais, e. Se você puder dizer, claro, alguns <risos> projetos futuros. Queremos spoilers de Relic
0: <risos> Hunters Legends ao
2: vivo. <risos> uh,
3: Relic Hunters Legends é o, pro, o, o jogo que eu estou trabalhando atualmente. É, o Galaxy of Pen Paper a gente lançou recentemente, né? E pouco antes do projeto ser lançado eu, eu comecei a trabalhar no, no Relic Hunters junto com Marcos, né? E... e Cara, esse projeto aí vai pelo menos um a dois anos de desenvolvimento, a gente vai fazer um, um Kickstarter agora Uou. em novembro, é animal. e aí a gente tá preparando né, de apresentação, e aí muitas cenas, enfim, é, e aí a gente vai tá tentando conseguir algumas publishers também, o jogo ele vai ser multiplayer online, gratuito. E com uma história bem massa, assim. Viagem no tempo, você vai desbloquear personagens. Bem bonitinho, bem gostoso. Tipo um, um shooter, né? Mas também vai ter muita coisa de melee. Tipo um RPG. E, inclusive, assim, que ele é online, eu posso afirmar isso que será porque ele já está online, né? Então já para pra jogar ele. Ah, maneiro. Um Uhul. Não vai ser mortal <risos> vai ser online mesmo. Assim. A gente aqui, que nós vamos ficar essa parada. E assim, pro futuro. Assim, eu tô super ansioso. Amanhã a gente vai pro galpão lá, pra essa parada. E eu vou poder voltar a trabalhar com o pessoal, assim, perto, né? Porque eu tô trabalhando remoto, fica agoniado com isso.
2: <risos>
3: assim, cara, a Behold a gente tá com um projeto do, do Edital, né? Que é o, um joguinho que aparentemente ainda não tem nome. Mas é, um jo... é O jogo nem, nem tá tão assim. É, de design, né? não dá pra falar muita coisa também, porque tá tudo muito incerto, mas é. Vai ser o próximo nosso projeto aí, que vai também aí um ou dois anos de desenvolvimento, né? Já os têm dado esse tempo aí pra gente desenvolver. E o circo, né? Seguir fazendo minha pesquisa também dentro da parada de mão, expressão corporal e, e dança contemporânea. Por aí
0: maneiro. Legal demais, cara. E onde as pessoas podem encontrar Beto Souza na Interwebs? Passa aí. Como que é?
3: Olha, eu tenho um site que é o meu portfólio, que é beto.me, meu portfólio, que quiser ver meus trabalhos aí, tem algumas coisas lá. Uhum. E o meu Facebook, que é o Beto Souza com Z, super aberto. Se eu tiver tempo pra gente conversar, a gente conversa aí. Se não, eu falo, espere que depois a gente converse. <risos> eu sou uma pessoa muito comunicativa, conversar com as pessoas, então fiquem à vontade.
0: Excelente. Boa maneiro, cara. <risos> Muitíssimo obrigado, Show então, bola, Beto, pela sua participação. Sério, é, a gente já estava querendo trazer né, um artista de jogos para falar com a gente, com o nosso público, nosso querido ouvinte. Mas tava difícil, né, a gente até esclarecendo aqui agora, para você que ouviu este podcast até aqui, muito obrigado. A gente tá tendo hard times aqui no Inside, porque tá todo mundo trabalhando muito, é. né? E infelizmente. Horrores! É, tá atrasando as nossas publicações, mas olha só, voltamos com uma porretada, né, cara? Podcast nota 10. E é isso, cara. Eu tenho Oi, Mara, que cara. te agradecer. É, um abraço ah. pra galera de Brasília né, todo mundo é muito brother mesmo, e é isso valeu por participar, tirar uma hora Bom, aí do seu dia, peraí, eu quero pedir conversar. uma...
1: Quero pedir uma coisa para os nossos, nossos ouvintes aí ah. Que, pô, cara, a gente está dando continuidade a esse quadro aí das, das profissões aqui no podcast, né? Isso E eu queria pedir para vocês que estão nos ouvindo tá gostando desse quadro aí de, de pode mandar uma sugestão, um post do Facebook mesmo Boa. Por e-mail, post do site Sei lá, dá seus pulos aí, cara, Dá uma sugestão em quem que a gente <risos> traz aqui da indústria E perguntas que vocês gostariam de falar para essa galera Que
0: a gente vai fazer aqui na medida do possível E é isso aí Perfeito, perfeito então é isso, galera. Muito obrigado a você que nos Devagar ouviu. <risos> devagarinho, né? Devagar a gente vai longe. Então, muito obrigado a você que nos ouviu. Você faz parte também do lado indie da força. Christian Souza é fácil de nos encontrar na Interwebs também, né? Você consegue encontrar o Indie Side em praticamente qualquer rede social, as mais legais, as mais legais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Eu Facebook. É, social cubo. <risos> é, somente então, também, procure por Inside. a gente também interage rapidinho. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, respondemos em um minutinho. Mande também um e-mail, caso você tenha algo mais elaborado, sei lá, algo diferente, né? Mande para contato@inside.com.br. E é isso, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu peço que você avalie o Indie Sound no iTunes ou no seu agregador de podcasts preferido. É isso aí, galerinha. Oh, deixa eu dar um tchau. Dá um tchau? Deixa eu dar um tchau. Pode dar. Pode dar, dar um tchau. aqui. Pode dá
2: dar. Dá tchau pra eles, todo mundo tá um dá tchau, dar um tchau. Vou dar um tchau pra todo mundo que tá ouvindo Inside aí, todo mundo que gosta de videogame. Isso aí. E dá um tchau pro Beto também. Dá um tchau pro pessoal. Também vamos fazer uma menção lá pro pessoal lá de Floripa também. Não tem. Dá um tchau pros caras. Não tem cara aí os caras aí. Dá um tchau aí também, Beto. Falou,
1: galera. Ó. Imagine todos nós acenando pra vocês. <risos> o Beto tá
2: dando tchau aí. ó. Respeita.
3: Valeu o convite. Uhum. Espero ter conseguido contemplar bem assim, as perguntas e as dúvidas das pessoas que também estão ouvindo. Total. isso é aí, bem. galera. Eu,
0: boa noite pra vocês.
2: É isso aí. <risos> é nóis, vamos é nós Vamos jogar muito.
0: Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Pode acabar Até as próximas semanas. Câmbio <risos> desligo.